Oglo Blues Folge 6 Ein stiller Kollege Vom Büro von Frau Hoffmann aus hatte man Aussicht über die hügelige Landschaft, die so viele Menschen anheimelte, Brandstätter jedoch zuwider war. Wäre der Wald nicht gewesen, hätte man den Schnabelweiher gesehen. Dankbar nahm sie das Angebot für einen Espresso an und erstattete Erika Hoffmann kurzen Bericht. Könnte Reto Schwanders Tod etwas mit der Arbeit zu tun haben? Das kann ich mir nicht vorstellen, antwortete Hoffmann. Wir stellen rotationssymmetrische Teile aus Metall her, durch Stanzen und Umformen fertigen wir Serienteile und Baugruppen. Frau Hoffmann lächelte, als sie den ratlosen Ausdruck im Brandschritt das Gesicht sah. Grob gesagt stellen wir Ersatzteile für die Maschinen- und Autoindustrie her und entwickeln Prototypen. Ist Werkspionage ein Thema? Auszuschließen ist es nicht. Patente schützen heutzutage nur noch bedingt. Doch es ist sehr kapitalintensiv, unsere Produktionsanlagen zu kopieren. Herr Schwander kannte kaum ein Betriebsgeheimnis, das ihm hätte gefährlich werden können. Was war er für ein Typ? Ruhig, fleißig, pünktlich. Er ist seit 13 Jahren im Betrieb. Kommen Sie, ich bringe Sie in seine Abteilung hinunter. Da kann man Ihnen mehr über ihn erzählen. Mit dem Licht fuhren Sie in den zweiten Stock. Hoffmann klopfte an eine Tür, auf der 206 Development Alfred Kauer Reto Schwander stand. Herein, rief es von drinnen. Sie betraten ein schlicht eingerichtetes Zweierbüro. Stirnseitig aneinander geschobene hellgraue Schreibtische mit Monitoren und Tastaturen drauf, festmontierte Lampen, beigesprenkelter Bodenbelag, halbhohe Schubladengestelle. Der leere Schreibtisch war derart aufgeräumt, dass er unbenutzt aussah. Am anderen Tisch saß ein Mann Mitte 50, der sich erhob, als sie hereinkamen. Er trug ein blau-weiß kariertes Hemd, das am Bauch etwas spannte, die Ärmel waren herumgeschlagen und gaben kräftige Unterarme frei. Um den Hals baumelte an einem Lederbändel eine dunkelblaue Plastikbrille. Er zog seine hellen, unförmigen Jeans hoch und reichte Brandstetter die Hand. Als sie ihm von Schwanders Tod berichtete, ließ er sich auf seinen Bürostuhl fallen. »Das ist ein Schock«, sagte er leise. »Was können Sie mir über Ihren Kollegen erzählen?« »Nicht viel, fürchte ich. Wir haben eigentlich nur über die Arbeit gesprochen.« Privat weiß ich so gut wie nichts über ihn. Wie lange arbeiteten Sie schon zusammen? Wir teilen seit vier Jahren das Büro, was aber nicht heißt, dass wir immer am selben Projekt arbeiten. Reto war sehr verschlossen. Es gab Leute, die ihm das als Arroganz ausgelegt haben. Man konnte schon den Eindruck bekommen, dass er sich für etwas Besseres hielt und darum nichts mit anderen zu tun haben wollte. Ich persönlich glaube eher, dass er schüchtern war. Unsicher. Ein brillanter Ingenieur? Aber mit den Menschen konnte er es nicht. Hat er sie zu seiner Hochzeit eingeladen? fragte Brandstetter, der das Bild auf dem Tablet in den Sinn kam. Wo denken Sie hin? Ich habe den Ring an seinem Finger erst vier Monate später bemerkt. Wir hatten außerhalb der Arbeit wirklich nichts miteinander zu tun. Nicht einmal ein gemeinsames Mittagessen oder so etwas? Nur wenn es etwas zu besprechen gab. Reto ging über Mittag gern heim. Er wohnte ja ganz in der Nähe. Brandstetter strich sich durch ihr kurzes rotbraunes Haar, sie zog die Schubladen des Schreibtischs auf und schaute in die Abteile des Gestells. Säuberlich eingeräumtes Büromaterial, Ordner und Fachbücher. Wie die Wohnung wirkte auch der Arbeitsplatz wie aus dem Katalog, perfekt und unpersönlich. Sie überreichte Kauer ihre Karte und verabschiedete sich.